0: Ik ga een gesprek met Tom Bun, hij is Marist. Dan ga ik niet vragen wat een Marist is, dat mag je zo meteen uitleggen. Maar ik wil eerst ergens anders heen. Um, wij ontmoeten elkaar op een boekpresentatie, en dan ging het over de werken van Alred van Rivo, dacht ik, in Oosterbeek, in het klooster al daar. En kort gepraat, en um, kunnen we daar beginnen bij die Alred van Rivo?
1: Want wat is jouw interesse bij Alred? Nou, ik weet er verder weinig van. Ik, heb, ik ben wel geïnteresseerd in de monastieke traditie. En omdat ik regelmatig voorga bij de zusters in Oosterbeek... en omdat daar de presentatie was... was ik wel geïnteresseerd in de presentatie van het boek van Albert Riveau. Ik weet er te weinig van en daarom was ik wel geboeid... om iets meer te horen van, van, zijn, van, zijn, van, zijn, ja, van zijn schrijf, van zijn geschriften. Wat heb je daar meegenomen? Um, het me boeiende was om er iets van te horen... Maar ik zou niet zo gelijk nu kunnen zeggen wat mij daar nou van is bijgebleven eerlijk gezegd. Ik weet wel dat hij is, dus een middeleeuwse monnik is en dat hij daar in Riveau de abdij gesticht heeft en daaraan begonnen is. En wat mij opgevallen is, wat ik nu al pratende te binnen schiet, dat Riveau een hele boeiende abdij is geweest in de, in de begintijd van zijn beginperiode. En dat, nee, Hoe is het mogelijk van een abdij met 600 monniken, hoor ik op een gegeven moment vertellen, en hoe is het mogelijk dat er zoveel mensen toen de tijd zich aangetrokken wisten tot zo'n monastieke leven? En, en dat boeit mij eigenlijk wel, ja.
0: Je komt in kloosters en dat zijn geen kloosters met 600 mensen.
1: Uh, nee, meestal zijn het kleine gemeenschappen en, en vaak van uh, deze gemeenschappen met aanwas en, en, en nieuwe, nieuwe mensen. En soms gebeurt wel dat mensen intreden en na verloop van toch zeggen, nou dit is niet mijn roeping, daar ga ik dus niet in mee. Maar het blijft wel boeiend, ik hoop wel, dat is wel, wel mijn diepste verlangen, of diepste wens eigenlijk, dat het monastieke leven, ook in onze lage landen, wel op een manier doorgaat. Want ik denk dat het monastieke traditie heel wat te brengen heeft... in de wereld waarin we nu leven. Ja, waarom en wat? Uh, ik, ik ben zelf erg aangetrokken door, door de stilte. Dus ik denk dat onze samenleving... erg veel behoefte aan stilte heeft. En aan stilteplekken. En dat, dat abdijen en de gastenverblijven zo vol zitten... met mensen die daar op een manier wel rust vinden. Al is dat maar voor het weekend, voor een paar dagen... en dan gaan ze weer naar hun eigen, naar hun eigen huis... Ik denk dat in die zin traditie en de monastieke traditie, als het ware, toch als een parkeerplaats zijn, als de snelweg. Onze eigen samenleving is zo weggedrukt bezig met alles en nog wat, als er geen parkeerplaats meer zijn, als er nog geen, geen oases meer zijn, dan verliezen we onszelf helemaal in de hectiek van alle dag. Dus in die zin hoop ik dat, dat de monastieke traditie en sowieso kloosterleven, kloosterleven, Hoe klein ook, en hoe, hoe minimaal ook. En ik geloof erin dat, dat het wel door zal gaan, van belang is als een, als een long in onze westerse samenleving.
0: Dan ben je marist, wat is een marist?
1: marist, de van Maria, wij hebben aan, uit onze traditie een, een actieve vorm van religieus leven. En waarin we Maria als model hebben, Maria als, is voor ons uh, maristen, ja, een voorbeeld van hoe we in het leven staan, niet om Maria te variëren of op een, hoog, op, een, op een kolossaal te zetten, maar uh, eerder als, als levensmodel eigenlijk. En dat is onze spiritualiteit. En ja, ik zal zeggen, ik heb de laatste tijd, heb ik mij een beetje bezig gehouden van, hoe speelt nou bij in een actieve religieuze congregatie, die vooral, naar buiten gericht is, naar missionair werk en naar apostolaatwerk, naar verkondiging, naar parochiewerk en pastoraat. Uh, hoe speelt daarin nou contemplatie een rol uh, in een actieve congregatie? En uh, uh, ja, ik denk dat de actieve religieus misschien meer, meer aandacht mogen besteden, dat doen ze natuurlijk wel omdat ze ouder geworden te zijn, aan bezinning, aan verstilling, aan meditatie, aan vorm van, van gebedsleven en een gebedscultuur te cultiveren, meer dan we dan denk ik in het verleden gedaan hebben.
0: Die term mogelijk ik mee, contemplatie, wat, wat, wat houdt dat in?
1: Nou, contemplatie houdt eigenlijk in van schouwend in het leven staan. Dus met aandacht te leven. Soms staat ook in onze eigen uh, aankondiging dat wij proberen aandachtig te leven. Niet gehaast aan de dingen voorbij te lopen, maar aandacht te geven, aandacht aan... Uiteraard aan je omgeving, aan je, aan je medemens, aandacht met wie je samen bent, aandacht voor het leven zelf. Aandachtig leven is, is schouwend leven. Stilstaan, dus een verstillend leven. Bij datgene wat je dagelijks doet in voorgaat, of hoe dan ook, ook bij het eten de maaltijden, dat je als het ware leeft in het moment. Dat is op zich wel heel belangrijk. Nou, belangrijk de moeite waard om. Sowieso niet aan jezelf voorbij te lopen, aandacht te geven aan jezelf, wat er in je eigen innerlijk, in je eigen, uh, op de bodem van je ziel uh, leeft, om ja, daarmee ook je uh, te horen uh, waartoe je geroepen bent eigenlijk. Speelt God daar een rol in, in je contemplatie? Ja, zeker. Het is denk ik, juist, contemplatie is juist, denk ik, op het spoor te komen, te horen, te luisteren, vooral hoe God tot jou spreekt Hoe God tot jou komt. Wat hij van jou verwacht of niet verwacht. Of hoe je je aangesproken voelt. Contemplatie is denk ik vooral luisteren naar wat God jou te zeggen heeft. In gebed, in de meditatie, in de verstilling. Dat betekent wel stil worden en ontvankelijk worden. En als die term laat vallen, ontvankelijk worden... Ik denk dat dat precies ook een pijler is onder, onder Maria... Zien hoe Maria aangesproken werd door Engel Gabriel. was het toch ook wel dat het bij haar in goede aarde viel. dat zij ontvankelijk ervoor was. voor dat woord van God te Ook al dat Maria ook niet gelijk uh, ja en Amen zei. want ze vroeg ook wel: ja, wat betekent het nou? En uh, hoe komt het nou? En zij ging als het ware in, in gesprek met die Engel Gabriel. om te luisteren wat, wat het voor haar betekende. En pas op het einde van het verhaal zegt Maria: ja. Mij geschieden, naar die woord, laat mij gebeuren wat je met mij voor heeft. Dus ook in, in de dialoog of in de contemplatie is er vaak een gesprek uh, met degene die jou aanspreekt. En uh, het is niet zo van contemplatie is van ja namen zeggen, als wel te luisteren en misschien ook in dialoog gaan, in gesprek gaan, om dan uiteindelijk ja te zeggen, dit is blijkbaar toch wat mij gevraagd wordt, het is toch waarschijnlijk mijn bestemming deze weg te gaan.
0: Het is dus niet een soort van, ja, het, het moet maar, u wil geschieden, maar het omhelzen van, het, het, het,
1: het openstaan voor en het ook graag willen. Het, het is denk ik een overgave, je toevertrouwen, zou ik willen zeggen. Je toevertrouwen aan het woord van God wat op je pad komt. Dus meer een, uiteraard, in pure, over, maar in volle vertrouwen, maar ook in, in, in vrije wil uiteraard. Dus u uh, wordt... Uh, op geen enkele manier gedwongen, er is geen enkele dwang achter, ook geen enkele opdringerigheid, dus wij zijn vaak toch heel huiverig voor opdringerigheid van, van, van de ander, en, en geloven, en ook de houding van Maria is helemaal uh, een antwoord op het woord wat haar gegeven is, en in die zin is het, ja, contemplatie, en... Uh, het verhaal van je ontvankelijkheid is dan over je toevertrouwen aan, zou ik zeggen. En in, daarin vertrouwen. Uh, en vertrouwen dat dat ook de weg is.
0: Zij is wat ondergesneeuwd in de protestantse traditie, geloof ik. Hè? Want, want er staat op een gegeven moment ook in haar Magnificat, uh, alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Dat hoor ik zelden verkondigen
1: ja het is maar de vraag of, of hoe je de, hoe deze, hoe deze zinsnede uit het magnificat interpreteert want het gaat dan ook niet zozeer om de zalig van Maria, het gaat ook niet zozeer om, om Maria in de hoogte te steken als wel uh, de grote daden die aan Maria zijn geschied. en dus degene die haar toegesproken heeft dus wat zij eigenlijk zeggen is niet dat Maria zalig geprezen hoeft te worden als wel datgene wat aan Maria gebeurt en wat aan Maria zich voltrokken heeft omdat om als we daar wereld te maken en dat te laten klinken dat Maria degene is geweest die ja gezegd heeft op het ja woord en toegesproken is door Gabriel, maar dat zij niet zozeer om zichzelf te verheerlijken, maar de wonderdaden van Gods te prijzen en, en, en God te verheerlijken en niet zozeer uh, haar eigen persoon in de lucht te steken
0: zei je net dat we vaak in congregatie te druk zijn. Druk, druk, druk zijn. Komt bij mij de term op, uh, ik heb binnen 40 jaar bij de Eeuw gewerkt, dat je op een gegeven moment een soort professioneel christen wordt en dat je een rol gaat vervullen. Zit dat gevaar er ook in?
1: Jazeker, dat, dat je zo opgaat in je werk, omdat je daar van je, je functie, en of dat nou uh, een missionaire rol is, of, of dat je zoveel opgaat in soms in het plichtbesef. En vanuit het plichtbesef de dingen doet. die van jou gevraagd worden. en daardoor je eigen hart als het ware. voorbij loopt. en, en daardoor ook meer, minder aandacht geeft. aan wat er in jezelf omgaat, eigenlijk. Hè. Dus dat is contemplatie dan ook. Dat ook vooral bedoeld om aandacht te geven. aan je eigen geloofsleven. En, en niet zozeer een rol speelt. om de taak die jou opgelegd is. van, ja, van wie dan ook eigenlijk. Hè. Dus in die zin. activisme. De activist gaat, die is zo gepassioneerd door zijn activiteit dat hij zichzelf soms voorbij loopt. En dat, is het. dat kan ook een religieuze congregaties zijn. dat uh, je zo opgaat en uh, in je werk uh, dat je niet meer aandacht geeft aan, aan je eigen gebedsleven en aan je eigen meditatie. Ken
0: je zulke periodes in je leven?
1: Uh, ja zeker, ik, ik, ik ben nu wat minder actief in het, in het uh, pastoraat. En ik heb nu meer de tijd om, om aandacht te geven aan mijn eigen religieuze leven. En minder vanwege, vanwege opdracht of vanwege uh, werkzaamheden. Maar zeker toen ik gewoon heel actief was in het parochiepastoraat. Dan ben je toch zo naar buiten gericht. En zo ga je op in het werk. In het werkzame leven. Dan ga je op. Met het werk en je gaat naar bed met je werk. Dus de, de agenda bepaalt dan je leven. En dat, is, um, dat heb ik ook wel meegemaakt, dus zeker in de beginperiode. Uh, toen ik na mijn afstuderen dacht: Nou, ik heb nou voldoende in mijn rugzak zitten. Nu kan ik aan de slag. En nu ga ik aan het werk. En dan, dan, dan laat je bepaald door je agenda. En dat, dat vind ik wel fijn. Dus dan, dan, dan heb je ook het idee. Ik, ik heb ook iets te dus zeggen. Ik, ik ben ook van betekenis voor mensen. En dan, dan voel je dat ook wel. Ja, dat je een rol vervult of een taak vervult die van je verwacht wordt. Maar daardoor minder midden toekomt aan de, ja, de basis van waaruit je eigenlijk leeft.
0: Ja, hoe kom je nou weer terug bij die basis? Want die basis kun je ook in het oog verliezen en de dingen wel zeggen die
1: kloppen, maar uiteindelijk. Ja, dat betekent toch bij tijd en wij afstand nemen van, van je werk. Afstand nemen van je agenda, even je agenda dicht doen. Kijk, we hebben toch ook niet voor niks die, die zondagsrust na zes dagen werk is die zon de zevende dag, ook de, de sabbat of de, de zondag, toch ook niet voor niks als het ware in het ritme van de week en het ritme van het leven dat, dat is bijna toch een noodzakelijk voor een gezond leven voor een gezond geestelijk leven is die rustdag waar je de tijd neemt om afstand te nemen van de drukte van het werk om tot jezelf te komen en daarin bij je eigen bronnen uit te komen dan om te zien waaruit leef ik nu eigenlijk? Wat is nu mijn eigen drijfveer Wat zijn mijn motieven? Ben ik nu zo druk bezig om, om toch maar gezien te worden, gehoord te worden, of van betekenis te zijn voor anderen. Dus ja, dat is toch niet, niet de eerste plaats. De bedoeling van, van het leven.
0: Ja, dat kun je nu makkelijk zeggen, want je bent nu 76. Ik bedoel, dat zou ik ook kunnen zeggen. Maar ja, jongen, maar toen je in het werkzame leven zat, hè, dan, dan geloof je in jezelf. Je denkt dat je zelf belangrijk bent. En dan pak je eigenlijk uit Gods handen vandaan de zingeving van je leven. Is dat zo? Wat ik nu zeg?
1: Ja, je bent natuurlijk minder ontvankelijk. Je bent heel actief bezig. En je, je, je denkt een hele hoop te kunnen bieden aan mensen. Of een hele hoop te kunnen aan geven. Dus je bent meer een, een de geven. Je staat veel meer in het geven dan in het ontvangen. Maar wanneer je alleen maar geeft en niet meer ontvangt, dan raak je zelf ook zo leeg als wat. En je wordt ook zo door. En de woorden die je zegt, dat zijn soms herhalingen. En het worden soms formules die je ooit al een keer gezegd hebt, soms geleerd hebt. En dan wordt je, je preek, je verkondigen wordt meer een formule. En een, een herhalen van teksten of een herhalen van schriftteksten. Waar het leven als het ware uit is. En dan krijg je alleen maar een, een bestaan. En, en ja, dan, ja, dat is denk ik onhoudbaar. Op een gegeven moment raak ik daar in de woestijn. In die zin ben ik altijd wel geïnteresseerd in de monastieke traditie, die dan zo toch steeds weer opnieuw teruggaan naar bronnen van waaruit leven wij. Het was nu voor ons de moeite waard om voor te leven. Wat zijn die bronnen? Nou, allereerst natuurlijk, zeker voor de, mon voor de monastiek is natuurlijk de, de schrift, het evangelie en de verhalen van het schrift. En de psalmen, dat zijn toch uh, heel uh, belangrijke uh, elementen, zeker in de monsterlijke traditie om, om daar vijf of zeven keer per dag uh, met de psalmteksten bezig te zijn. En, en zo daarin vertrouwd mee te worden, dat je daar ook komt bij het woord van God en die psalmen door alles heen, door alle en door alle geweld soms en, en door alle worstelingen en woestijnen en vreugde en plezier daarbij te komen om daarin ook gevoel te krijgen voor Gods aanwezigheid door alles heen. Dat is op zich, denk ik, en het belangrijkste van die schriftteksten, dat er, ondanks alles wat er ook in je leven gebeurt aan stormen, aan woestijnen, fijn noem maar op, je eigen verleidingen of aantrekkelijkheden of hoe dan ook nou de grond van mijn bestaan is door de eeuwige goddelijke aanwezigheid in mijn leven die mij draagt door alles heen
0: je bent uh, marist ben je dan vrij vroeg een roeping gehad of een later roeping
1: nee ik ben al, al vrij vroeg eigenlijk ik ben uh, in die zin uh, als een katholieke jongen heel trouw in de parochie al begonnen als misdienaar dus een jaar of tien of zo, denk ik, tien, elf. En als nou, ik dan terugdenk, dan, uh, ja, dan was ik eigenlijk als, ook als misdienaar erg geboeid wat zich daar afspeelde. Natuurlijk uh, had ik in die zin ook van betekenis, uh, telde ik ook mee in zo'n zo'n omdat je dan maar als misdienaar daarin een functie hebt. Maar ik was ook heel geboeid wat, wat er aan het altaar zich voltrok. Dat was toch altijd. Als kleine jongen, dus dat, dus, het was nog in jaren vijftig, voor het voor-Valicaanse het voor-de-verandering allemaal nog. Ja, het was toch een heel mysterieus gebeuren. In het Latijn? Ja, allemaal in het Latijn. Om als misdienaar moest ik ook eerst de, de Latijnse teksten leren, van buiten leren, om, om mee te kunnen doen. Ik moest altijd wel ook een examen doen om, als, om misdienaar te zijn, als je de teksten maar goed wist. Maar tegelijkertijd was het ook wel een, een heel wonderlijk, wonderlijk mysterievol gebeuren. Dus dat is. Denk ik, vanaf mijn jeugd heeft dat al, al meegespeeld. En, en nog een tweede wat mij denk ik ook erg achteraf gezien, want ja, je denkt eraan terug, hoe is het allemaal begonnen of waarin, waar is nou de wortel gelegd van, van je eigen roeping. Nou, ik denk, mij was dus een, uh, sorry, ik word er bijna wat emotioneel eronder. Wij waren zo van boerderij en uh, op een gegeven moment was het zondag. En dat was het gewoon gewoonte om natuurlijk iedereen naar de ging op palmzondag... en een palmtakje mee naar huis te nam. En toen is mijn vader me meegenomen naar het land... om dat palmtakje zo op de hoek van het land te zetten. Er werd verder geen, niks bij gesproken... maar mijn vader die had het gevoel van... ja, wij, zijn wel, wij bewerken wel de grond... maar de groeikracht, dat is niet aan ons. Wij kunnen doen wat we willen... maar als er geen groeikracht, als er geen zegen op rust, als het ware... Dan hebben we niks. Dus op een manier, dat heeft mij wel aange... ik heb een manier gevoeld, dat mijn vader zoiets deed. En, en daarin zijn eigen geloof, op een bijna heel verstild moment, dat aan mij heeft overgedragen. Ja. En later, ja, ik denk dat mijn roeping, of mijn, mijn, door mijn vader uiteindelijk eigenlijk zo, zo in mijn hart is, is uh, gelegd. En daardoor ben ik dan op het pad gekomen van de maristen, want die woonden toen ook nog dichtbij in onze eigen parochie en kwamen ook regelmatig bij ons in de kerk. En zo ben ik altijd in contact gekomen met de Maristen. Op dat spoor gezet door mijn ouders eigenlijk. Ja. Wonderlijk gebeuren, groeien. Hè? Ja. Daarin ligt als het ware al iets van een, een zaadje, wat letterlijk in de aarde is gevallen en dat, dat, ja, dat groeit dan en dat, dat ontwikkelt zich en, en dat komt tot leven en dan, ja, dan moet natuurlijk ook gaan gesnoeid worden moet ook gaan geschoffeld worden moet natuurlijk het moet ook, ook uitgehaald worden zodat inderdaad dat zaadje ook, ook vrucht kan dragen op een gegeven moment en dat is natuurlijk zeker in een boerderij, dus bij een akkerbouwbedrijf dus ja, daar moet ook wel, moet wel, ook wel gesnoeid en geploegd en, en, en het vuil eruit gehaald worden wil het wil het zaad, wil het graan, wil het koren, wil het suikerbieten, ja, vruchten dragen. En dat is, dat is denk met het geloofsleven ook niet anders. Dus dan wordt op een gegeven moment wordt hier gezaaid en, en dat schiet de wortel. En dan moet toch wel, uh, uiteraard, spreken we van vormingsjaren, vormingstijd, zodat het ook kan groeien, moet ook, moet ook natuurlijk nat gehouden worden, moet ook moet bemest worden, moet uh, water gegeven, moet met water gedrenkt worden. Dus in die zin, het groeiproces... Van een, van een roeping, een, een geestelijke roeping, ja, dat gaat wel jaren overheen. Ja, ik ben soms wat huiverig, als gaat dan mensen zich plotseling, zich plotseling bekeerd zijn, dan ja, dat kan best, maar de roeping gaat toch, ieder geval mijn ervaring is, dat dat jaren overheen jaren duurt, en misschien dat ik juist nu daaraan terugdenk, dat ik, ja, nog steeds, als het ware, terugdenk, ja, die roeping is wel ooit begonnen, maar houdt het niet op. Dus het is niet zo van, ik, nou heb ik dat ooit bereikt, of ik heb ooit een theologie-examen gedaan en nou daar was het mee klaar. Nee, dat, dat groeien, dat groeiproces, wij, wij zeggen nog steeds ook in ja, groeien in geloof, toenemen in, in geloofsgroeien, dat is natuurlijk zonder einde. Dus dat, dat is tot en met je dood als het ware. Dus dat, dat, hoe, hoe groei je nou in je geloof? Hoe, hoe gaat dat nu eigenlijk? Hè? Dus dat. Dat vind ik wel een boeiende vraag, die ik ook wel aan mezelf stel. Nou, die wil ik ook wel stellen, hoe gaat dat? Want daar raak je de essentie aan, denk ik. Uh, ja, en, en dat, dat doe je wel door daar aandacht aan te besteden. Dus zoals je een plant zorgvuldig met aandacht omgeeft, zo is het ook je eigen geloofsleven, moet je daar wel aandacht aan besteden. Van de ene kant is natuurlijk geloven, wordt je gegeven. is ook een, een, een genade, dat... Uh, dus ik, je kunt het niet zoals ook de groeikracht van een plant ook niet zelf kunt, kunt bewerkstelligen zo is het geloof ook iets wat je gegeven wordt en, maar je moet er wel ontvankelijk voor zijn je moet er wel open voor staan je moet er wel de ruimte voor willen maken want soms kan je hoofd zo vol zitten met van alles en nog wat en je, je agenda zo je overstelpen dat, dat er niks nieuws meer bij je binnen kan komen dus uh, groei in geloof ja, dat vraagt ook wel ontvankelijkheid. En daar open willen staan. En daar aandacht aan willen geven. Dat het bij jou en bij mij een wortel kan schieten.
0: Voor groei. Ik zeg wel Een, een eik groeit niet in één dag. Dat heeft tijd nodig. Ja. En hoe groter een boom wordt. Hoe meer ruimte die je inneemt ook. Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, ja, dus hoe meer ruimte hij inneemt. En hoe meer ruimte je daarvoor vrij moet maken. Als het ware. Kijk, als je inderdaad een plant hebt met, met die zich ontwikkelt tot een hele grote brede struik. Ja, dan moet je misschien ook af en toe wat snoeien en de takken weghalen en doorhout eruit halen. En snoeien, zo moet je dan waarschijnlijk ook met je eigen geloofsleven kijken. Wat, wat is er nou doorhout geworden? Uh, wat is nu, uh, zijn de zaken die er eigenlijk niet meer toe doen? Of wat, wat sleep ik nog mee wat misschien toch overtollig is geworden? Wat wat hoeft misschien toch wel aan minder aandacht te hebben. In je geloofsleven kun je soms. Ja. Als het ware. allerlei praktijken in huis halen. Om maar zo te zeggen. Die waar je misschien toch achteraf zegt. Is dat nou allemaal wel nodig. Moet ik nou wel elke dag zo'n rooskans bidden. Dus je moet altijd wel ook je gebedspraktijk. Kun je ook onder ogen zien van. Ja draagt dit nu werkelijk bij. Tot mijn geloofsleven. Tot mijn groeiende geloven. Waar ik. Ja, met aandacht met tijd aan kan besteden, wil besteden. Zijn het vragen ook van de ouderdom, van het ouder worden? Uh, ja, natuurlijk ook wel als je naarmate je minder uh, in het werkzame leven uh, bent uh, betrokken, ga je natuurlijk bij jezelf ook een beetje een balans opmaken uh, op het einde van je leven. Zoals je als je met pensioen bent of op een later leeftijd komt, dan zeg je nou, wat is er nou van geworden? Wat is nu wat is er nu in mijn leven de moeite waard? Wat heb ik me graag gedaan? of Wat heb ik met plezier gedaan? En zijn er dingen waarvan ik denk, nou had ik misschien ook beter niet kunnen doen. Maar je gaat wel een balans opmaken. En je wordt minder actief. Waardoor je aandacht geeft aan wat er voorbij is geweest. En misschien daardoor nog een beetje open kunt staan voor wat er op je afkomt. En meer, ik kijk wat er komt. En uh, ik ga open en ik, ik ga vertrouwen met vertrouwen... Uh, ...de dagen tegemoet die mij gegeven zijn... ...geeft, denk ik... ...en nou, die wel zoveel gaat erbij moet ik eerlijk zeggen... ...naarmate je ouder wordt... ...en minder actief gaat worden... Uh, ...leef je meer in de dag... ...wel met vertrouwen in de dag... ...niet dat het naar elke dag afgelopen hoeft te zijn... ...maar wel... ...de dag, elke dag die je gegeven wordt... ...ja, is toch ook een genade gegeven... ...dus je leeft als het ware toch steeds meer... ...met besef... ...de tijd die nou mij gegeven is... ...is toch veel meer... ...een genadetijd... ...dan eigen verdiensten. Ik ben redelijk gezond gelukkig... ...maar dat heb ik, heb ik niet aan mezelf... Te ...dat is niet de kwestie van eigen verdiensten... ...dat is toch ook een pure genade... ...pure geschenk... ...dus in die zin heb ik veel meer gevoel van... ...wat ik nu doormaak... ...is toch veel meer een geschenk van mijn leven... ...dan dat ik het allemaal verdiend heb... ...of allemaal zelf heb bewerkstelligd. Dat gaat me nu veel meer... ...door mijn hoofd... ...de dankbaarheid voor wat ik heb mee mogen maken en gedaan heb en heb mogen doen, dan wanneer je daar helemaal vol in staat. Dus dat, dat, dat gevoel heb ik wel, ja. Dat is dan die zin, ja, elke dag is, is een dag om, om goed door te komen, goed tijd te besteden, want ik, ik vind het jammer om tijd te verliezen. We <laughs> kunnen tijd verliezen. Ja, nou, de, zo mijn gevoel wel, maar dat is voor mijn leven. Ik probeer elke dag, of nu al zo'n week, heb ik, zo heb ik wel een lijstje wat ik zo'n week wil doen. En dan heb ik op het eind van de week, kijk ik nog eens terug en dan heb ik wel een voldaan gevoel als ik allemaal uh, dingen gedaan heb die heb ik heb willen doen. Dus in die zin, maar echt tijd verliezen. Ja, het is allemaal onze eigen tijd. De tijd die mij gegeven is, dus ik heb geen tijd. Uh, ik leef niet in de tijd van iemand anders, dus ik leef in mijn eigen tijd. De tijd die ik gekregen heb om, om, om te leven. Dus ja, echt tijd verliezen is er dan eigenlijk niet. Hè? Dus... Uh, maar soms kun je denken, ik zit hier wel de hele tijd te wachten in zo'n wachtkamer. En wat zeker ik hier nou eigenlijk te doen? Ja, dat kan ik wel eens overkomen. Als ik ergens in het ziekenhuis met iemand uh, een anderhalf uur moet wachten. Totdat ik een keer aan de buurt ben. Terwijl de afspraak eigenlijk al een uur eerder had moeten zijn. Dan ja, dat had ik ook wel anders kunnen, kunnen doen. Dus in die zin. Maar goed, dan, dan nog ook in de wachtkamer uh, van de specialist kun je nog... Uh, kijken hoe, hoe, hoe breng ik nou deze wachttijd door neem ik iets mee om te lezen of niet of in die zin nee, de tijd waar je, waar je ook bent of je nu ongeduldig bent in het wachten of uh, zegt oké okay, dat is het dan, of ongeduldig bent in de, in de file het kan natuurlijk ook gebeuren als je in de file staat en zei nou, ik sta hier een anderhalf uur in de file. Nee, ja, het is niet anders. Het is niet anders. Ja, ik, ik, je kan het ook niet verhaasten. Dus blijkbaar is het is nu de tijd om toch maar even met geduld hier in de auto te blijven zitten. En maar te zien dat het weer doorgaat. Dus, maar ik ben er wel meer geduldig in geworden, moet ik eerlijk zeggen. Want als je een afspraak hebt van je moet ergens zijn en je blijkt dat door de file toch uh, laat op je afspraak komt, dat vind ik dat wel vervelend dat dus ging geen best van tijd verliezen. Nou ja, dus hoe je je tijd beleeft, is ook soms wel afhankelijk hoe je daarin staat. En hoe uh, druk je je, en meestal natuurlijk leg je de druk op jezelf. Hè? Dus uh, als ik een afspraak heb met iemand. Ik had een keer de later, ik, had, ik nou, je zou ook zijn op een vergadering in Utrecht. Maar ja, de trein valt uit en ik sta op het perron in Utrecht. en zijn geen bussen meer. En hoe kom ik op de plaats waar ik zijn moet? Ja, dat vind ik ja, wel vervelend en lastig. Maar geen tijd verliezen als wel meer mijn eigen ongeduld... ...mijn eigen uh, onbehagen, mijn eigen opwinding... ...en mijn eigen irritatie... ...dat de dingen niet gaan zoals ik wil dat ze eigenlijk zou moeten gaan.
0: Zou je dan terug kunnen gaan naar het fiat van um, Maria... ...mijn geschiedenis naar u wil... ...dat je het besef hebt ergens dat um, ook daar op zo'n perron... ...jouw leven in Gods handen is. Ik moet aan een andere tekst denken hoor... ...ik, ik gooi het maar voor je voeten, je moet maar kijken wat je ermee doet. Uh, in Colossense 3 staat, meen ik... Um, wanneer Christus verschijnt, die uw leven is... dus niet zal worden, maar al is. Dus ook in die file, ook op het perron... ook nu is hij ons leven. Dus het is, het, ik noem meer naar die intimiteit toe, van kan die overgave er ook zijn... dat je op dit, die moment in overgave leven, want hij weet het en hij is hierbij... Um,
1: die manier. Ja, nou, ik, ik, ik leef dan... minder... met Christus in deze momenten. Ik heb meer het gevoel... te leven... In, in Gods aanwezigheid, in de eeuwige, barmhartige, uh, altijd aanwezige, dus waar ik ook ben of sta, Hij is er. Dus, dus het mee druk,
0: mee. druk maken op een perron heeft niet voorzien zin.
1: Nee, daar, nee, daar is hij ook. Dus in die zin. Maar goed, mijn eigen beleving mijn, mijn eigen gevoelens zitten dan in de weg, als het ware. Dus mijn eigen gevoel van irritatie, mijn eigen gevoel van, van boosheid of opwinding, zit dan, blokkeerd als het ware. Om te komen bij Gods aanwezigheid in dat moment. Dus dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus ik ben niet altijd even, even, even helder in mijn antenne om op Dat soort momenten Gods aanwezigheid ervaren en te beleven. Kijk, dat kan ik wel doen als ik wandel en een wandeling maak van een dag of zo. Dan heb ik wel het gevoel van: ik, ik woon hier in Gods natuur en Gods schepping. En hij is en hij laat mij hier wandelen. En hij doet mij bewegen. Hij doet mij ademhalen. Hij, doet mij, hij is mijn levensadem in mijn neus. Hij, hij beweegt mij waar ik ook ga of sta. Hij is voortdurend in mij aanwezig. Want het feit dat ik er ben, is al zijn aanwezigheid. Hè? Maar die ervaring, en dat besef, en dat bewustzijn, ja, dat, dat kan wel, zoals ik zeg, de, mijn gevoelens van, van irritatie en boosheid, wordt dat, gods aanwezigheid, een beetje naar de achtergrond gedrukt, terwijl hij, nou, wel is ik, ik, ik kan hem, zijn aanwezigheid kan ik niet verhinderen, maar mijn gevoel kunnen daar wel een, een, een blokkade in zijn, een belemmering in zijn, dat kan, en dat kan inderdaad, zo, dat kan in de file zijn, dat kan op perron zijn, maar dat kan ook Waar dan ook zijn, Maar ja, mijn diepste bron van leven is. waar ik ook ben of sta, waar ik ook lig of ben, hij is in mij aanwezig. Hij doet mij. Zijn levensadem. Dat vind ik een hele. voor mezelf heel dierbare gedachte. Uh, hij is mijn levensadem in mij. Hij doet mij leven, hij doet mij in- en uitademen. En zo begin ik ook bijna elke dag. Ja, dit bewust worden. En dat uh, ik weer opsta, opgestaan ben en dat waar het licht weer, weer tevoorschijn komt als een nieuwe eraat, En, en dat, mij, dat hij mij zo tot leven doet brengen en zo tot leven en elke dag weer opnieuw. Ja.
0: Is het, eh, als, als ik op het sta of in de file sta, maar eh, als ik daar zo'n dus klooster aan toevoeg, is die irritatie, kan die irritatie dan ook zijn?
1: Oh ja, ja, ja. Uh, ja misschien nog meer dan, dan, dan perron om zo te zeggen. Want
0: ja, wat voor manier dan?
1: <laughs> ja, nou, ja, kijk, als je in de kloostergemeenschap leeft. Dan leef je met een groep mensen en dan in een gemeenschap leven, dat is, dat is misschien nog wel de meest grootste uitdaging van, van leven. Want in een gemeenschap waar je elkaar niet hebt uitgekozen en toch met elkaar het leven deelt en de besef dat iedereen anders is dan jij, dat probeert ook altijd weer precies wat ik daarnet ook wel vertelde, je probeert of je hoopt dat de dingen gaan zoals jij denkt dat het wenselijk is dat ze gaan. Maar ja, die andere, ook de gemeenschap is totaal anders dan jij zelf denkt te zijn. Dus daar, daarin, zelfs in het koorgebed, als zusters naast elkaar staan of als broeders naast elkaar staan, dan is soms die anderen zitten soms net naast of zien net iets te hoog of die... Dus dat, dat irritatie in, in een klooster, een gemeenschap, is zeker net zo hoog of net zo groot aanwezig dan, maar ja, dat is bij overal waar mensen samen zijn, of dat nou in een huwelijke relatie of in welke relatie ook, dan zijn er altijd wel hier en daar wat, wat fricties of wrijving, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook zeggen, dat is ook in een kloostergemeenschap zo, het gaat niet enkel om die boosheid, die irritatie, maar ook de vreugde van het samen zijn, en het, en het samen zingen, en het samen bidden, en samen de maaltijd houden met elkaar, is natuurlijk net zo samenbindend, dus dan, dan voel je de verbondenheid met elkaar, is natuurlijk ook hier duidelijk uh, een godsverbond met, met de gemeenschap en dat dan in die gemeenschap ook gods uh, duidelijk aanwezig is, te midden van zo'n gemeenschap en dat, dat ervaar ik zelf ook wel als je in een gemeenschap leeft en dan is er niet, uh, er zijn niet enkele irritatie, maar ook zijn er ook de vreugde van het samen zijn en van het samenbidden waarin dan ja, een godsverbond als het ware uh, het lichaam van Christus ook, uh, ook gestalte krijgt hè, met alle alle tekenen, alle en alle wonderen, van ook in die zin. Een kloostergemeenschap is dan ook, ook, zoals ook een kerk trouwens, iets dan uh, een, een, een menswording van God in zo'n gemeenschap. En wordt zo'n gemeenschap ook een lichaam van Christus. Maar ja, dat lichaam van Christus heeft, is behoorlijk gewond geraakt. Christus laat zien aan Thomas... Uh, en dan zeg je, ja, kijk maar, leg je handen in, in mijn zijde en voel de wonden van mijn lichaam. En dan, dan is er ook iets van, ja, die wonden die zijn ook onderdeel uh, van een verheerlijk leven, van een vrijheidsleven. En die zijn, die zijn niet weg. Dus is in een gemeenschapsleven, uh, in een kloostergemeenschap, maar ook in een kerkelijk leven, kun je niet voorbij de wonden zien, voorbij de littingen zien. En die moet je ook hoogstwaardig voelen. Dus je moet als het ware je handen leggen, je vingers steken in, in de plek waar de nagel gezeten hebben. Ook als, als, als kerkgemeenschap of als gemeenschap blijf je die littekens voelen en de pijn die dat soms met zich meebrengt in de gemeenschap, de kwetsheden van de gemeenschap, dat, 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 dat draag je met je mee. Ja.
0: Heb jij die tijd in je leven en het werk wat je deed, je hebt zo'n psychiatrische, patiëntengewerkt, meen ik, heb je niet gevoeld? Dan kun je daar gewoon, wat, zonder in de privacy te treden, gewoon eens wat gezicht hebben gegeven hoe, hoe je daarmee omging.
1: Mijn werkzaamheden in het psychiatrische ziekenhuis, ik heb daar ruim twaalf jaar mogen doen, was niet geen fulltime functie, maar in ieder geval twaalf jaar gedaan. Ja, wat je dan doet, is toch alleen maar met veel aandacht erbij te zijn bij, bij, bij deze gekwetste mensen. Of dat nou mensen zijn met suicidepogingen. Uh, ik kan me heel goed herinneren een van wat ik erg. Geraakt heeft, was inderdaad een jonge vrouw die suicide gepoogd, gepleegd had, gepoogd had te doen, moet ik zeggen. En, en daardoor onder de trein had gelegen en de beide benen daardoor kwijt is geraakt. En, en toch en daardoor opgenomen is in het ziekenhuis. En dan jongen jonge, denk ik toch, hoe is het mogelijk dat zo'n taal een jonge vrouw tot zo'n daad komt en, en waar ik dan ook niks aan kan doen. Alleen maar. Ja, erbij zijn en, en als we de pijn voelen van het gemis van die twee benen en daar ook, ook bijna geen perspectief meer zien hoe, hoe gaat dan zijn leven verder, hoe, dan, hoe is er nog iets van toekomst voor deze vrouw zonder ja, de rolstoel, maar ja, goed, als iemand dan toch door ontzettend veel angst en ontzettend veel depressiviteit tot een daad komt, dan, dan raakt me dat wel moet ik zeggen. Dan raakt me het wel en dan voel ik ook wel, ja, ik kan hier alleen maar erbij zijn en alleen maar aandacht geven, en alleen maar als het ware meevoelen, verzwijgen dan, ja, ik ben uiteraard gezond en, en, en met, met beide benen op de grond. En, en maar, ja, dat, dat, soort, dat soort gekwetstheden van mensen, in die zin hebben mensen, de psychiatrie mij wel dichterbij gebracht bij de gekwetstheid en de, en de breekbaarheid. Van, ...van mensen, ja. Het kan heel erg donker zijn. Ja, 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 ja. En uh, ja, dat, dat, dat maakt heel je heel machteloos. moet ik eerlijk zeggen hoor. Want dan, dan ook al weet je dat mensen helpen, ook al zou je zeggen als geestelijke verzorger... ...dat is totaal anders dan, dan een psychiater of een psycholoog of, of een therapeut. Maar als geestelijke verzorger, dus als, als degene die dan als het ware... Uh, ja een kerkgemeenschap, een geloofsgemeenschap... vertegenwoordigt in zo'n ziekenhuis... dan sta je echt met lege handen. De machteloosheid van... alleen maar je aanwezigheid... is het dan. En soms is dat ook wel meer dan genoeg. En dat laten zo'n ander ook wel weten. Dat is ook voldoende, meer heb je ook niet. Alleen je persoonlijke pure je aandacht, de liefdevolle aandacht... die je geeft. En, en dan, dan, meer kan ik ook niet geven. En, en waarschijnlijk... Is dan daarna terugdenken wel iets van. de liefdevolle barmatigheid van God. die ik daar op dat moment. in mijn schamelheid present stel. En ja, zo is dan denk ik ook. Gods liefde aanwezig. in, in zo'n ziekenhuis. Het blijft heel kwetsbaar, allemaal, hè? Ja, ja, ja. ja, ja het is heel, heel kwetsbaar. En, en, en een kwetsbaarheid waarvan ik ook. zeker in een psychiatrisch ziekenhuis. vaak het gevoel heb gehad. Ik zit nou hier wel aan de gezonde kant, maar ik had ook aan de andere kant kunnen zitten. En ik had net zo goed uh, een patiënt kunnen zijn, dan degene die niet tegenover me zit. En dan is het toch maar, ja, in welke omstandigheden je bent gekomen, welke achtergrond je hebt meegekregen, waar je bent opgegroeid, gezin van herkomst, van hoe je, als het ware, op deze wereld bent begonnen, je hebt geluk gehad of je ja, pech gehad, maar dat is... En ja, degenen die daar in het ziekenhuis zijn, die hebben het zelf ook niet, niet gewild. Die hebben het ook niet gezocht. Maar we zijn door omstandigheden, door hun ziekte, ook door, als door omstandigheden daar terecht gekomen zijn. Ja.
0: Je zei net eerder over, um, hey, je, je vader had een, een takje neergezet van groei kunnen wij niet doen. Je bent met een mariste gekomen, ging daar een roeping aan vooraf, want je noemt roeping iets wat een heel leven duurt. Daar ben ik het wel mee eens, maar er is een trigger moment geweest waarschijnlijk. Is dat dat moment geweest of is het later nog een keer geweest?
1: Ja, nou, van die trekkermomenten. momenten Kijk, de, de, ik denk dat wat ik daarnet noemde, het, het naar nou zijn. en dat ik met mijn vader mee naar de hoek van het land ben gegaan. dat zijn als het ware twee, twee pijlers, om het zo maar te zeggen. Twee, waar ik het mysterie, iets van, van achteraf gezien, terugkijkend, is, is daar begonnen, denk ik. Iets van in mijn leven is dat, dat zaadje geplant. Hè? Ja. Kijk, je hebt natuurlijk wel heel specifieke ervaring, als, nou, als je daar nou zo zo nou vraagt, dan denk je, ja, kijk het feit, inderdaad, die priesterwijding, de wijding zelf, heeft natuurlijk ook wel een heel bijzonder um, karakter. Dus uh, een van de onderdelen van zo'n priesterwijding is dat je dat zeg, plat op de, op de grond ligt, hè. voordat de wijding echt begint, er wordt de hele kerkgemeenschap wordt aangeroepen en heel alle heiligen <laughs> worden tevoorschijn geroepen om, over de, de wijdeling die daar op de grond ligt, hè. Nou, dat, dat is ook wel iets van een moment geweest, van, omdat je inderdaad plat op de grond ligt, met je gezichten naar onderlussen. een gevoel van totale overgave. Want je kunt inderdaad, en je wordt over jou gebeden, heel hele kerkgemeenschap, heel de, eh, met alle heiligen die je mij bedenken kunt, die worden als het ware aangeroepen over jou en over de weideling. En dat is, is toch wel een heel bijzonder, Dat moet ik zeggen een bekrachtiging, van de weg die je bent ingeslagen.
0: Maar goed, het is een bekrachtiging. Die overgave, is het dat moment geweest... of zijn er momenten al vooraf gegaan... dat je tot die overgave kwam? Want het lijkt me toch een innerlijk besluit van je.
1: Het is een innerlijk besluit. Ja, maar dat, dat groeit. Dan dat kan ik niet, niet zeggen dat... natuurlijk alle momenten in zo'n vormingsperiode... die zijn natuurlijk besluiten... Een vrijwillige besluit... waar je op een gegeven moment een ja op zegt. Hè. Een telkens wanneer je... In de kloostergemeenschap intreedt, begint allereerst, dan zei je, ja, ja, ja ik wil, ik ga er naartoe, ik ga mee, ik doe mee. Dus natuurlijk het feit dat mijn ouders mij geplaatst hebben op de weg van die maristen. En toen was ik dus twaalf jaar op, op, de, op het moment van de keuze, ga je naar het seminari, naar het klein seminari, of ga je naar een middelbare school. Dus op 12 jaar geleeftijd. Ja, toen was mijn, mijn vader en moeder, mijn ouders hebben mij op dat pad gezet, en ik heb daar ja op gezegd. Terwijl het niet zo vanzelfsprekend was, want ik ben de jongste in het gezin van vier. En mijn andere broers, die hebben daar helemaal niet aan meegedaan. Dus ik, ik was de jongste in het gezin die op dit pad is gezet. Echt gezet, ik heb dat, Ja, als kind van twaalf jaar, ja, je gaat dat de weg op. Hè, dus, maar dat is wel een, een keuze geweest, waar ik zelf ja op gezegd heb. En ik vond dat ook wel ja, interessant, boeiend, om die weg op te gaan. Maar telkens maak je natuurlijk op die weg zijn beslismomenten. En er zijn ook beslissmomenten waar waarop je op nee kunt zeggen, toch ook ja kunt zeggen. Dus op zo'n zo periode van, van klein seminarie, middelbare school, zie je wel dat medeleerlingen uh, weggaan of, of zeggen: Nou, dit is niet mijn weg en ik, ik ben gebleven. Soms omdat ik geen, geen negatieve reden had om, om weg te gaan, <laughs> is dan een negatieve uh, beslissing. Maar tegelijkertijd is het ook wel op een gegeven moment een, een positief: van ja, ik, deze weg ga ik. Hè. Dus ook bij de. Het afleiden van de gelofte, de professie doen, van ik treed in in deze gemeenschap. Ik heb er al een keer getwijfeld hoor, ook wel later nog, van ben ik wel op de goede weg. Zit ik wel goed eigenlijk? Zit ja, wel wat, goed?
0: wat waren dat voor momenten?
1: Nou, zal ik zeggen, ik, ik heb toch een, ook op een manier een monastieke, monastieke trek in mij, die de stilte waardeert. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet misschien toch maar trappist worden, ik moest misschien maar monnik worden en om dat uit te zoeken... ben ik inderdaad naar een, een, een trappistabdij geweest... om uit te zoeken of ik misschien toch niet beter monnik kon worden. En toen was ik al gewijter, was al, na een periode van mijn werkzaam leven als marist... maar ik dacht, nou ja, misschien moet je toch uitstappen en anders worden. Dus toen ben ik naar de, naar de trappist gegaan in, in Limburg... en ik ben daar een week geweest en ik had daar meegedaan in het koorgebed. Ik had dat, kon daar meedoen, ik had dat ook afgesproken zo ik wil... Ik wilde het uitzoeken of ik dat. Maar na een week ik dacht ik: nee, dit is het niet. Dit, dit moet ik niet doen. Ik moet terug.
0: Wat waren de redenen om, om daar niet te blijven?
1: Ik vond het toch te veel een, een teveel gesloten gemeenschap. Een zo naar binnen gekeerde gemeenschap waarvan ik dacht: nee, dat is niet mijn leven. Ik wil niet mijn hele leven in zo'n gemeenschap naar binnen gekeerd leven. Dat is het niet. Dat ga ik niet worden. Dus dat is, dat is één moment toen ik gezegd heb: dat is het niet. Ik ga terug naar de Maristen. Dat is toch mijn plek. Een andere keer veel later had ik nog een gevoel... Ik wil, ik wil geen Marist meer zien. Ik heb er genoeg van. Ik wil ze niet meer zien.
0: Nee, maar het zijn zulke vervelende mensen. Nee, wat, wat, wat zijn de redenen ervan? Want ik kan me voorstellen dat moment zo'n periode komt... ik denk niet dat je in elk werk en elke roeping waarschijnlijk al hebt... dat je denkt van ja,
1: nou even niet. Dat was inderdaad op het einde... als ik in een aantal, een aantal jaren in werkzaam... ik had zeer veel te doen... Ik was toen in zinslaande werkzaam en verschillende taken had ik daar te vervullen. Ik had te veel te doen en daar had ik genoeg van. En ik wilde ook weg vanuit eigen gemeenschap. En toen was mij gegund inderdaad om een sabbatperiode te hebben in Mexico. Toen ben ik een aantal maanden, ruim een half jaar, naar Mexico gegaan. En daar op het, land, het Mexicaans platteland geleefd. Enig met het idee van misschien blijven we daar. En dan blijf ik daar in kerkelijk werk doen en dan kan ik daar wel mij verdienstelijk maken om, om daar tegelijkertijd om, om daar een andere cultuur te leren kennen, een Latijns-Amerikaanse cultuur, wat mij helemaal vreemd was, om die te leren kennen, hoe gaat het daar, toch ruimer dan de West-Europese cultuur. Dus daar ben ik er ruim een half jaar geweest. En ook daar had ik op een gegeven moment het idee, nee, dit is het niet. Ik moet niet als Europeaan. Als Nederlander daar gaan werken in, Mexi in Mexico, in het platteland. Want de mensen daar zijn capabel genoeg, hebben voldoende capaciteiten, hebben kwaliteit genoeg in huis. Ik moet hier als, als Europeaan, als Westerling, moet ik daar niet met een superioriteitsgevoel het evangelie gaan verkondigen. Want het heeft geen enkele zin, dat, 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 dat kunnen ze best aan mezelf. Ik, ik moet gewoon terug naar huis, ik moet terug naar Nederland. Ik kon nog terugkomen in het ziekenhuis. Ik had daar met verlof van de, van de directie. Inderdaad, dat zou wat verlof mogen opnemen. En toen kwam ik inderdaad terug in het ziekenhuis. En toen bleek. Had ik had nog niet ooit eerder van Hoe welkom ik terug kon komen in het ziekenhuis. Dat was, als weer een welkom thuis. Mm -hmm. Nou toen, toen had ik het gevoel. Inderdaad ik moet hier gewoon in Nederland mijn werk doen. Daar is mijn plek. En binnen de kring van de maïs. Daar, daar is toch waar ik mijn meeste bij thuis voel. Daar, hier moet ik zijn. Dus als het nou gaat over zijn er nou speciale roepingsmomenten geweest, waar je ja op gezegd hebt, nou is dat denk ik ook een van de momenten geweest uiteraard door de omstandigheden niet dat ik nou een bepaalde plotseling ingeving kreeg, maar wel de omstandigheden en het gevoel de omstandigheden, de situatie waar ik mij toen bevond dat gaf mij te kennen ik moet gewoon zijn waar ik ben ik moet niet op de vlucht gaan of niet mijn eigen achtergrond verloochenen. nee, ik moet gewoon terug, want daar is dat toch je plek, daar voel ik me thuis. Daar is de weg die ik heb te gaan.
0: Heeft dat te maken met zo'n uitspraak van Jezus, wie zijn leven zal verliezen?
1: Ja, nou dat vind ik soms een hele moeilijke vraag. Je leven verliezen. Ja, nou ik, ik, ik uiteraard heb ik er ook al verschillende keren over, over gepreekt, over deze tekst. Dat is een hele bekende evangelietekst. En ik vind het soms een hele lastige tekst om daar zelf bij te komen. Om aan te geven wat betekent nou zo'n tekst van mijzelf. Ja, dat heeft iets te maken met jezelf geven. Zo versta ik de tekst vooral. Je mijzelf geven waartoe ik geroepen ben. En mezelf mijn eigen ego niet op de voorgrond te zetten. En mijn eigen, niet mezelf achterna te lopen. Om het zo te zeggen, niet mijn eigen ik te zoeken. Niet mezelf achterna te lopen. als wel je roeping te volgen waartoe God jou, waartoe Jezus jou geroepen heeft. De navolging van Christus. En dan toch jezelf toevertrouwen. Aan je leven... wat je geroepen bent. Ja, dus dan in die zin... ...jezelf verliezen. Ja, ik verstaan maar zo van... ...het gaat niet om je eigen ego... ...op de voorgrond, te plaats niet je eigen belangen... ...niet je eigen ik achterna te lopen... ...maar als het ware toch... ...jezus te volgen... ...want daar is jouw redding... ...maar daar... ...je leven verliezen, dus kun je je leven winnen... ...zo gaat dan verder... ...dus dan, je komt pas echt tot leven. Je leeft pas ten volle als je met hem meegaat. En in die zin ja, heb ik inderdaad op die bepaalde beslismomenten iets van, van die zelfgaven gedaan. En mij gegeven dat het, in de hoop dat het dan ook de goede keuze is. Ja.
0: Ik heb ooit deze vergelijking was met Wilfred Stienissen. Die zei dus in, in die overgave van momenten, het van, er zijn van die momenten dat je voor God op de gitaar wil spelen. Maar uiteindelijk wil hij op jou de gitaar spelen. Dus dat het geluid is dan Tom of Joop het eruit komt.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, dat hoop ik voortdurend ook. Hè. Dus al, dus zeker in de verkondiging. Ik ga nog regelmatig voor op zondagmorgen. En dan hoop ik dat ik de woorden spreek die hij mij in de mond geeft. Dat het niet mijn woorden zijn, maar zijn woorden door mijn woorden meeklinken. Dus dat, dan, dan hoop ik inderdaad dat wat ik te verkondigen heb, dat het niet mijn woorden, dat ik niet mezelf verkondig, want gaat helemaal, ik ga die mezelf verkondigen. Als wel dat mij de woorden gegeven worden die zijn woord weer spiegelen of weergeven. En daardoor hoop ik en bid ik, en ook elke keer weer opnieuw, dat Gods woord mij gegeven worden. Die mij al voorgegeven zijn voor ik zelf maar een woord uitbreng. Verbaast God je? Ja. Dat is een lastige, lastige vraag of zo. In antwoord op te geven of die mij verbaast. Nou, ik... Nou, ik, ik ja, verbazen. Ik verwonder mij er wel over, over het leven. En, en over, ik verwonder mij wel over, al ik sta er wel verbaasd van over de dingen die ik mag doen. Ook, ook nu nog, hè. dus ik, in die zin is het mij nog gegund om de dingen te doen die ik mag doen. En dan vind ik dat wel wonderlijk. Dat dat, zoals ik ook wonderlijk kan zijn over mijn eigen lichaam als het ware. Dus ik had... Uh, in de zomer had ik hier mijn echte bovenarm gebroken. En dan is het toch heel wonderlijk dat zo'n lichaam zich weer herstelt. En, en dat is toch al, op zich al, al wonderlijk. Dat iets van, ja, ik heb het ook niet allemaal kunnen bewerkstelligen dat het weer aan elkaar groeit. Ik heb alleen maar, maar de fout gemaakt om het te laten breken. Maar, en de misstap gedaan. Maar het wonderlijke dat dat weer... Ja, dat het weer gaat zoals het gaat en zoals het blijkbaar bedoeld is, dat, dat vind ik wel wonderlijk. Ja, daar kan ik me wel over verbazen. Daar kan ik me over verbazen, over in, in die zin verbazen. Want ja, het maar, als ik om me heen kijk, heel wat uh, omstandigheden waarin mensen veel eerder door, door ziekte, door omstandigheden, een erbarming leveren. En in die zin is het, zeker als ik nou vandaag de dag rondkijk in de wereld... Dan denk ik, wat is het toch een, een gave en een genade om, om hier op dit plekje te mogen leven en wonen. Terwijl natuurlijk maar zat de miljoenen mensen van de narigheid niet weten hoe ze, hoe ze de dag moeten doorbrengen. Dat, soms, dat vind ik soms afschuwelijk om te zien. En dan denk ik, ja, het is wel wonderlijk of een gave en een geschenk. Misschien nog meer een geschenk en een genade om te leven zoals ik nu dit leven hier mag leven.
0: Je had het eerder over die. Um, had het over Maria, de verwondering uh, maar ook het schouwen heb je op een gegeven moment genoemd beschouwen denk ik aan zien maar denk ik ook aan wederkerigheid want het is iemand die jou ziet in jij die iemand ziet
1: ja dat klopt, het dus, uh, is sowieso dus geloven is een hele relationele aangelegenheid en zoals ik zeg uh, Gods aanwezigheid is, is in mijn leven heel, ja, heel, dat realiseer ik me dagelijks hè. en dat is zijn aanwezigheid is mij gegeven, dat is natuurlijk een betrekking. Dus uh, van zijn kant naar mij toe en uh, dat hij mij ziet, dat hij mij draagt, dat hij mij zijn geest schenkt, dat hij daarbij omkijkt, dat hij uh, het, het, het schouwen, ja, dat is natuurlijk inderdaad het zien van de God in de anderen. Dus uh, ik was een keer erg onder de indruk van een... Uh, ...uitspraak van Heine Blommestein, ...die toen les gaf hier in TBI in Nijmegen... ...die zei je moet zo kijken naar de ander... ...dat God als waar je God tevoorschijn kijkt... ...in de ogen van de ander. Dus God tevoorschijn kijken... ...zo zin, zo kijken, zo open... en ...zo ontvankelijk kijken naar de ander... ...en naar de werkelijkheid om je heen... ...dat je daarin God tevoorschijn kijkt. Dat vind ik als waar wel, wel bijna een definitie van... van contemplatie, en contemplatief in het leven staan, en niet zo van een één moment of van een paar seconden, maar zo in het leven staan, contemplatief in het leven staan, dat je God ziet in de werkelijkheid waar je je in bevindt.
0: Dan zie je de werkelijkheid op een andere manier, vanuit zijn perspectief. Ik zou dat ook om kunnen draaien. Je um, hey, bent nu, ben nu 76, is Ton, um, als je die vergelijkt met het begin van je roep en het begin van je leven, is het God geweest die Ton steeds meer tevoorschijn heeft gekeken?
1: ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Dus uh, door de bezigheden die ik heb mogen doen, door de werkzaamleven tot nu toe, ben ik dan meer, in zekere zin meer mijzelf geworden. Of, of, of door de omstandigheden, door, door de werkzaamheden, maar ook door, door de mensen die ik heb mogen ontmoeten. Nog veel meer door de mensen die, die op mijn levenspad zijn geweest over de afgelopen periode. want dat laat tot nu toe. Hè. Die zien in mij, of die hebben, zien mij en die kijken mij. En, en daardoor ervaar ik wel dat ik, dat ik gezien ben. En dat ik in die zin ook gewaardeerd ben, van betekenis mag zijn en gezien ben. En dat ervaar ik inderdaad als een, als een, een gave gods... Als, als gezien worden door de mensen, mensen die mij zien, en door, door de omstandigheden, door, ja, dat daarin ook iets van Gods aanwezigheid in doorschijnt. Ja.
0: Klinkt dat, wat je net zei, veel verwonderlijker als je dit gezegd hebt, hè? van ik kwam terug in Zeeels Vlaanderen in het psychiatrisch ziekenhuis en mensen zagen mij graag. Ja. Dat is toch een, een wonder op zich dat mensen überhaupt wel een ander zien, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. daar heb ik inderdaad ervaren, wat ik nog niet, niet eerder had ervaren, dat mensen mij zagen. En mij graag zagen terugkomen. Dus het gezien worden dat je, dat je er bent, hè? dus met jou blij zijn eigenlijk. Hè? Dat, dat op zich, dat is heel wonderlijk. Hè? Dat, dat, ja, dat heb ik toen sterk ervaren dat mensen met jou blij zijn dat je er bent. Dat is misschien nog wel het meeste contemplatieve wat je maar ontmoeten kunt en ondergaan kunt. Hè? Dat de ander, dat de ander met jou blij is. Het kan de ander zijn met de hoofdletter of de ander met de kleine letter, hoe je het ook invult. Hè? Maar dat, het is toch heel wonder dat de, ander met jou, met jou blij, dat de ander blij met jou is.
0: Ik durf het best met de hoofdletter te zeggen ja, ja, ja. dat God blij met je is. En als ik dan in mezelf kijk, dan denk ik slik. Maar ik denk tegelijkertijd, het is wel zo.
1: Ja, 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 ja. Dus daarin, ja, dus daarin, want dat, dat is puur genade, puur geschenk, puur, puur zoals, zoals je de liefde van de ander ervaren kunt hè, dus er, en ondervindt, dat, dat, is, dat wordt je puur gegeven. Het eh, is dus geen, enkele, geen, enkele geen enkele verdienst van jezelf, dat, dat wordt je puur als genade geschonken. Dat, de ander is, is dan ook een genade geworden voor jou. Ik was hier maar laten. Dankjewel. Okay. Nee, dat is prima. Dat is goed zo. Ja, dankjewel. Ja.
0: En dit is Tom Bun, Marist. En met hem was ik in gesprek over een aantal aspecten van zijn leven. En vooral hoe hij in het leven staat en naar kijkt. En vooral die, ja, naar het einde toe die prachtige conclusie dat God ons graag ziet. Uh, iets om lang over na te denken. Goed, nogmaals dus, tot zover dit gesprek met Tom Bun.